0: Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski.
1: Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Proszę głośno wszystkich o powitanie. Dzień Dzień dobry.
2: dobry.
1: Przed mikrofonami profesor Zbigniew Lazar, a także Kamila Liman i Dawid Słomian. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego pojechali do Bostonu i w konkursie organizowanym pod patronatem Massachusetts Institute of Technology. MIT zdobyli trzecie miejsce swoim pomysłem na filtr, który ma oczyszczać powietrze z metali ciężkich. Panie profesorze, kont, pomysł i tak liczny zespół.
2: Pomysł wziął się w zasadzie od samych studentów, dlatego to nie jest moja zasługa. Oni sami wpadli na to i wymyślili. Natomiast moją zasługą, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest to, że mi się ich udało zebrać. Natomiast udało się zebrać naprawdę bardzo fajny zespół ludzi, w których widać zapał do do pracy.
1: I ludzi, którym zależy. Dowodzi tego udział w studenckich kołach naukowych, bo reprezentanci zdaje się aż trzech kół naukowych, w tym zespole. Dokładnie, aż trzech kół naukowych działających u nas na uniwersytecie naukowy Biotechnologów, Org Chemii, Bioinformatyków. Liderka projektu Kamila Liman. Pani kompletowała zespół?
3: Tak, zbierałam informacje w jedną całość.
1: Od zespołu, który pracował niezależnie, jak rozumiem, nad różnymi etapami, różnymi problemami, które wynikały z takiego, a nie innego projektu.
3: E, tak, konkurs nie polegał na samym stworzeniu organizmów modyfikowanych, ale też e, takie nawiązaniu współpracy z e, odbiorcami przyszłych filtrów ewentualnie. Ze zmianą nastawienia ludzi oraz z nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami, z rozmową z odpowiednimi organami na na naszym uniwersytecie.
1: Organizowaniem wyjazdu do Bostonu?
3: Też tak, jak najbardziej. No i zbieraniem funduszy oczywiście również.
1: Czyli całe takie, poparte jak podejrzewam formalnym czy nie biznesplanem, przedsięwzięcie naukowo-biznesowe.
3: Tak, takie małe przedsięwzięcie naukowo-biznesowe.
1: Mm-hmm. Jak długo trwały prace? Powiedzmy konkretnie, jak nazywa się ten filtr i jak długo trwały prace nad tym filtrem?
3: Rok. Od początku, od pomysłu do, do finału konkursu. Od
1: czego zaczęły się w ogóle prace związane z tym filtrem? Co jest jego główną ideą, podstawą działania?
3: Ideą tego filtru, jest, jakby naszym pomysłem jest to, aby filtr filtrował powietrze z metali ciężkich. I aby drożdże, które wykorzystujemy w tym celu, wyłapywały, akumulowały metale ciężkie i przez to, poprzez tą akumulację produkowały czerwony kolor, którym jest likopen oraz docelowo później też brzoskwiniowy zapach przez gamma-dekalakton.
1: Bardzo skomplikowanie to brzmi, ale jak pani powiedziała, proste organizmy, drożdże wykorzystane do stworzenia tego filtra.
3: Wykorzystany przez nas organizm jest um, bezpieczny, ogólnie rozważany, jak uważany za bezpieczny. Przez co nie um, nie, będzie, nie czyni jakby na co dzień szkody środowisku ani ludziom, ani zwierzętom. I zdecydowaliśmy się wykorzystać drożdże, ponieważ już jakby istnieje bardzo dużo narzędzi, które pozwalają na modyfikację tych drożdży i też nasza katedra biotechnologii i mikrobiologii słynie z... No
1: właśnie, powiedziałbym, że praca z drożdżami otoczonymi swoistym kultem już na Uniwersytecie Przyrodniczym to duże wyzwanie, no bo wielu naukowców tym się już zajmowało, no ale pewnie też, pani profesorze, dużo pomocnych dłoni.
2: Dużo pomocnych dłoni i dużo dobrych rad też usłyszeliśmy, ze względu na to, że doświadczenie w pracy z drożdżami arowiali polityka jednak jest u nas już od wielu, wielu lat kontynuowane. Wrocławska i uczelnia
1: rady, słynie, tak. tak? Różne zastosowania już, już były na podstawie tych drożdży wykonywane. Taki filtr tonowum? na arenie światowej.
2: Filtr powietrza, oczyszczający to powietrze z metali ciężkich, jest czegoś takiego jeszcze nie było. Stąd ta idea spotkała się z bardzo dobrym odbiorem tam na konkursie w Bostonie i studenci nasi zdobyli, znaczy gratulowano im dosyć mocno tego, że że właśnie taki problem podjęli.
1: Podkreślmy brązowy medal.
2: Brązowy medal, tak jak najbardziej. Jest to duży sukces niewątpliwie, natomiast ja bym chciał podkreślić, że to jeszcze ciągle, bo my tutaj mówimy filtr u nas, dla nas to jest jeszcze ciągle koncepcja filtra, bo do do tego, żeby ten filtr powstał, to jeszcze jest daleka droga. jak
1: widzi już urządzenie zamknięte w plastikową
2: puszkę. Właśnie, właśnie, dokładnie. Natomiast to, co nam się udało zrobić, jak na razie, to jest jest to na pewno dobry pomysł. Wiemy, że to zadziała, natomiast w szczegółach to jeszcze bardzo dużo wymaga pracy, żeby żeby taki filtr trafił do potencjalnego odbiorcy. Ten filtr
1: to nie jest tylko praca teoretyczna, on wyłapuje te, te... Częstki tak, metali wyłapuje,
2: natomiast my w tej chwili musimy się tutaj mocno nagłowić, jak to zrobić, żeby, żeby on wyłapywał jak najwięcej tych metali, ponieważ na razie działa nam w zasadzie jako indykator, a ma docelowo działać jako, jako oczyszczacz.
1: Tak wskazuje, że są metale ciężkie, tak. niekoniecznie jeszcze łowi. Dokładnie.
2: Znaczy łowić łowi, natomiast żeby chciał je akumulować w dużej ilości i, i tym sposobem właśnie to powietrze oczyszczać.
1: Jakie metale ciężkie są na celowniku takiego filtra?
3: Zdecydowaliśmy się wybrać kadm, miedź i ołów, z tym, że m, tak naprawdę drożdże wyłapują wszystkie wartości, metale z jakby dziesiątego bloku układu okresowego. Więc to nie, jest, nie są tylko trzy metale, tylko każdy... Potencjalnie każdy, który się nawinie, powiedzmy.
1: Ten wybór wynika choćby z zanieczyszczenia powietrza czy z jakichś innych pobudek?
3: Tak, ponieważ uznaliśmy, że te metale są najbardziej szkodliwe i najpowszechniej występują w powietrzu.
1: Studenci pod Pani kierunkiem z ochotą pracowali nad tymi zadaniami?
3: Tak, myślę, że każdemu z nas zależało tak samo na tym, aby otrzymać, osiągnąć jakiś efekt, jakieś zwycięstwo odnieść. I każdy był tak samo zaangażowany w ten projekt.
1: Taki wyjazd do Bostonu to na pewno frajda, też naukowe doznania.
3: Tak, mieliśmy okazję zweryfikować naszą wiedzę i też dowiedzieć się więcej, jak to jest na innych uczelniach na całym świecie.
1: I powtórzmy, cały dziesięcioosobowy zespół był w Bostonie.
3: W zasadzie było 12 osób. Nasz profesor Zbigniew Flazer dwóch doktorantów Piotr Hapeta i Tadeusz Witkowski oraz nas nasz dziewięcioro studentów.
1: Jak wygląda zdarzenie nauki polskiej z no, topem światowym, jeśli chodzi o naukę MIT?
3: Jeśli chodzi o samą wiedzę, która jest nam przekazywana i którą mamy szansę zdobyć, to jest ona na bardzo wysokim no, takim przedniego Do odpowiednim poziomie. poziomie, Ale
1: załóżmy, że pana profesor tutaj nie siedzi.
3: To powiedziałabym (grym) dokładnie to samo.
1: Więc skąd takie wysokie lokaty MIT, a Uniwersytet Przyrodniczy troszkę z tyłu? Panie profesorze?
2: To wynika najprawdopodobniej trochę z programu studiów, ponieważ tutaj nasi studenci podjęli się zadań, które wykraczały jeszcze ciągle poza przedmioty, z którymi mieli do tej pory styczność. Mówię o czasie, w którym podjęli się tego projektu, więc od nich... Bardzo dużo czasu wymagało również nauczenie się czegoś ponad to, co już umieją. Stąd nie dość, że zdobywali wiadomości, to już ciągle, znaczy ciągle, to już od razu musieli je wykorzystywać. Stąd no, jak wiadomo, praktyka czyni mistrza i gdyby mieli wcześniej to doświadczenie, którego, które zdobyli teraz, zdecydowanie szybciej by się te prace potoczyły.
1: Czyli nauka na przyszłość. Jak rozumiem, wdrażanie dalszych etapów rozwoju tego filtru będzie łatwiejsze w związku z tym? Powinno
2: być łatwiejsze, na natomiast natomiast ciągle jeszcze będzie wymagało od nas współpracy z innymi naukowcami o innym doświadczeniu, chociażby z kimś od materiałoznawstwa, żebyśmy ten filtr byli w stanie doprowadzić do etapu takiego, gdzie on faktycznie będzie mógł zostać zastosowany, bo
1: mówimy o pomieszczeniach mieszkalnych. Dla pana Dawida, który tak cichotko sobie tutaj siedzi z boczku, co było największym wyzwaniem, największą frajdą w pracy nad tym filtrem?
0: Dla mnie osobiście wejście do laboratorium, ze względu na to, że studiuję bioinformatykę i większość tych rzeczy laboratoryjnych była dla mnie obcych i potrzebowałem też dużego wsparcia, które otrzymałem na uczelni i to był taki pierwszy krok, żeby się przełamać, żeby w ogóle zacząć pracę i myśleć nad tym.
1: Czyli taka bliska styczność z chemią, z biologią. Dokładnie tak. Co pan robił?
0: Zajmowałem się początkami badań laboratoryjnych, gdzie zaczęliśmy od hodowli drożdży, gdzie musieliśmy przygotować i przewidzieć, co mamy robić dalej, kolejne kroki, a to się wszystko zaczęło od hodowli drożdży, zaszczepienie ich metalami ciężkimi, porównanie z kontrolą i czy to wszystko, czy te drożdże tak naprawdę Są i żyją w tych warunkach z metalami ciężkimi.
1: Troszkę o samych drożdżach jarowia alipolityka, bo szerokie zastosowania. To bardzo ciekawy organizm, Panie Profesorze.
2: Tak, one są bardzo ciekawe ze względu na to, że nam zazwyczaj drożdże kojarzą się z takimi drożdżami, które wykorzystujemy do wypieku pieczywa, czy do produkcji piwa. I to są drożdże saharome, cescerewizje. Natomiast nasze drożdże jarowia alipolityka są znane chociażby z tego, że potrafią wykorzystywać surowce ropopochodne. Między innymi zostały już wykorzystane też przez naukowców u nas na uni- z naszego uniwersytetu do oczyszczania gleby z takich związków ropopochodnych. i Między innymi też to zasugerowało nam studentom, żeby zająć się może właśnie metalami ciężkimi. Stąd, stąd ten pomysł, ale bardzo dużo tutaj, co warto podkreślić, uważam, że zaczęli od studiów literaturowych, więc ten przegląd literatury światowej, no, podsunął im taki właśnie pomysł. Więc żeby to nie jest...
1: wyważać otwartych już. Drzwi. Żeby nie
2: wyważać dokładnie otwartych drzwi.
1: To to niewyważanie drzwi w dalszym ciągu będzie polegać, jak rozumiem, na rozwoju tego filtra, co ma być końcowym efektem tej pracy. Ta plastikowa puszka, o której mówiłem, którą będziemy mogli w każdym domu sobie zainstalować.
2: No tak byśmy chcieli, bo skoro już tego się podjęliśmy i wiemy, że to ma szansę zadziałać, to chcielibyśmy to rozwinąć faktycznie do produktu końcowego, żeby to... Nie wiemy jeszcze, czy to będzie plastikowa puszka, czy to będzie... Z czego ona będzie zrobiona, ponieważ to jeszcze musi musi być przez nas zweryfikowane tak naprawdę w jakich warunkach, w jakim materiale te drożdże będą w stanie nam te te metale wychwycić. Czy taki filtr będzie wiecznym filtrem?
3: Nie. Drożdże same w sobie nie są w stanie przeżyć na tyle aby wiecznie się rozmnażać i produkować barwnik. One oczywiście będą musiały być wymieniane co jakiś czas i właśnie całą ideą tego projektu jest to, aby były wymieniane wtedy, kiedy pojawi się czerwony kolor i pojawi się brzoskriniowy zapach.
1: Liderka projektu ma już pomysł na skomercjalizowanie tego pomysłu naukowego na razie.
3: Myślę, że fajnie by było wdrożyć to w przemysł, z tym że to wymaga również rozeznania się na rynku i zbadania podejścia ludzi do samego naszego projektu. Z tego co wiemy, póki co w takim środowisku akademickim, powiedzmy ludzi, którzy studiują albo z naszą rodziną, jak dyskutowaliśmy w czasie przygotowywań do projektu, ludzie są pozytywnie nastawieni na to, aby wykorzystywać drożdże do oczyszczania powietrza. Z tym, że nie wiem, czy na większą skalę to również można przenieść. Miejmy nadzieję, że tak.
1: Rok trwały prace nad stworzeniem więcej niż koncepcji, już powiedzmy działającego prototypu. Ile może trwać praca nad ostatecznym efektem?
2: To jest bardzo ciężko przewidzieć, ze względu na to, że wiele rzeczy może się nie udać po drodze i na tym właśnie badania naukowe polegają, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam, co nam po drodze nie wyjdzie i co będziemy, jakich, z jakimi trudnościami będziemy się musieli zmagać. Problemem tutaj jest też to, że nie możemy się w tym, temu poświęcić całkowicie ze względu na różne inne obowiązki. Studenci jeszcze ciągle uczestniczą w swoich zajęciach i przychodzą do tego laboratorium jednak po, w momencie, kiedy mają wolne, czy wieczorami, czy tak jak to było do tej pory, przychodzili w weekendy, więc poświęcanie Dodatkowe dodatnego czas, czasu. Tak do, jest. dokładnie Stąd gdybyśmy mogli się w 100% poświęcić tylko i wyłącznie, łącznie badaniom nad tym filtrem, na pewno poszłoby to szybciej.
1: Mhm. Jeszcze do Bostonu na chwilę wrócę, bo zapewne państwo też podglądali inne rozwiązania. Czym młody naukowy świat teraz żyje?
3: Myślę, że przez to, że było tam ponad 300 zespołów, to każdy z tych projektów opierał się troszkę, i dotyczył innego, innej dziedziny przemysłu. Było bardzo dużo projektów związanych ze środowiskiem, ponieważ to w tym momencie jest raczej takim newralgicznym punktem Nad którym powinniśmy się skupić. Były też rozwiązania, które dotyczyły żywności albo medycyny. Więc myślę, że każdy znalazłby coś interesującego dla siebie.
1: Panie profesorze, cały zespół bardzo sumiennie pracował, bardzo też pocił się w czasie samych zawodów i nauczył się czegoś po prostu.
2: Oj, nauczyli się bardzo dużo, ponieważ przerażenie, jakie było widać w ich oczach na początku, jak tam przyjechali i nie wierzyli w siebie, a to jak już konkurs się odbył na na samej prezentacji, sposób w jaki to zaprezentowali, ja mogę być jedynie dumny z tego, jak widziałem przemianę w w naszych studentach, że uwierzyli w siebie, że mogą prowadzić badania i prezentować na światowym poziomie i porównywać się z uczelniami z całego świata.
1: A sukces dodaje śmiałości także tej naukowej.
2: No tutaj należy zapytać studentów, ale widać po nich było, że zdecydowanie
0: poczuli się pewniejsi siebie.
1: Kontakty z zespołami z całego świata, jak sądzę, zostały zawiązane i podtrzymane?
0: Przed samym konkursem mieliśmy takie zadanie do zrobienia, że musieliśmy się skontaktować z innymi zespołami i nawiązać z nimi kolaborację, nawiązać jak wspólne punkty, albo w czym możemy sobie nawzajem pomóc. I to też było jako jeden punkt z wielu ocenianych przez sędziów. I jak już byliśmy na samym finale konkursu, też żeśmy się spotkali z tymi ludźmi, też mogliśmy z nimi porozmawiać na żywo. Przede wszystkim, bo tak to wszystko się odbywało przez internet. No i te kontakty dalej są i mi się wydaje, że będą.
1: Czy członkowie tego zespołu wiążą swoją przyszłość z takimi rozwiązaniami?
0: Wiele z tych zespołów też będzie dalej pracować nad swoimi projektami i też są bardzo zafascynowani nauką i całym tym środowiskiem. I widać, no, wobec mnie i wobec innych zespołów, tą radość, na przykład, że tam byłem w tym całym świecie naukowym i podtrzymywać chcę to dalej. i Myślę, że reszta też.
1: Nie padło w końcu, ile to może potrwać, gdyby wszystko szło tak, jak Państwo założyli. Ten filtr będzie gotowy za dwa miesiące.
2: No na pewno nie będzie gotowy za dwa miesiące, to jest raczej kwestia lat niż miesięcy, Jednak. tak mi się wydaje. tak. Bo Ponieważ no, tak jak wspominaliśmy już na początku, nam się udało tak naprawdę udowodnić, że to ma sens, żeby nad tym pracować i, i to zadziała, tylko teraz dopracowanie szczegółów. Co chciałbym podkreślić, zespoły z innych krajów prezentujące swoje pomysły tam właśnie na konkursie iGym w Bostonie, pracują przez wiele lat nad jednym pomysłem, ciągle go udoskonalając. Więc to, są, to jest wciąganie nowych członków do zespołu, który już funkcjonuje. Myśmy tam byli pierwszy raz z, tak naprawdę z, od pomysłu do... I z zespołem do...
1: stworzonym ad hoc.
2: Dokładnie, dokładnie. Dlatego no, mam nadzieję, że to teraz będzie kontynuowane. Aczkolwiek tak jak mówię, tam zespoły pracują nad udoskonalaniem już projektów, których wcześniej się podjęli.
1: No a tutaj droga do udoskonalenia jeszcze długa. Oczywiście. Wyboista oby jak najmniej. Życzę powodzenia. Moimi gośćmi byli profesor Zbigniew Lazar, opiekun zespołu, który na zawodach naukowych w Bostonie wywalczył brązowy medal. No i jego podopieczni, liderka zespołu Kamila Liman i Dawid Słomian. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. W naszym studiu byli też pozostali członkowie zespołu. Wymienia tu z nazwisk. Klaudia Bukowiec, Patryk Józefiak, Sylwia Kawalec, Patrycja Sokalska, Patryk Surma, Czegata Rot i Kamil Wakara i jagoda pierścińska.
2: No i warto jeszcze podkreślić, że naszych dwóch doktorantów, którzy również byli opiekunami, o czym pani Kamila wcześniej wspomniała: Piotr Hapeta i Tadeusz Witkowski. Wszystkim gratuluję No i życzę sukcesów. Dziękuję
0: Dziękujemy. za rozmowę jeszcze
1: Dziękujemy raz. bardzo.
0: Radio Wrocław. Projekt Nauka.